0: 今天的主题呢比较特别，以往安琪拉总是会聊装潢、买房，还有看房这些知识。这次的主题呢就是要来聊租房了，因为毕竟呢，就是除了买房的人，也是有需要租房子的族群嘛。很刚好，刚好在好学校有开了一门课程，就是专门教人家怎么租房子。怎么挑到好的房东以及好的格局房间？这一个课程算是还蛮少见的，因此呢，我就特地邀请到了这位线上课程的讲师小杰，来到设计师爱看房的现场，跟大家来聊聊说，哎，到底租房需要注意些什么呢？我们就来欢迎小杰。Hello，Hello，
1: 安斯安好，感谢你的邀约。大家好，我是小杰。
0: h e 那小杰，你要不要先分享一下你的工作经历呢？因为我在呃好学校里面看到你是包租物业的负责人，然后甚至承租了两百多间房子，听起来就很厉害。嗯
1: <笑>、呃，对，就是其实我是原本在疫情之前，我是在对岸大陆的四川，然后是。经营民宿代理的，所以其实我之前就是做跟房子相关的事情。那疫情之后回来台湾之后呢，我们就经营这间物业公司。那我们负责就是把房东的房子承租下来，然后我们会把它重新整理过之后呢，再把它出租出去，这样子。
0: 啊、哦，就类似于二房东的概
1: 念。对，所以其实呃一部分包呃物业公司里面就包含包租代管。那这部分呢，就是包含二房东跟代管房屋。那另外一个部分呢，就是房屋的改造、装修的部分，就分为两个区块这样子。嗯
0: 嗯，哎，这个听起来是蛮常见，很多人都会想当的耶，想当二房东。对，其实蛮多人会想当的，但是其实过程当中啦、啊。
1: 很多事情要处理，就是可能没有想象中这么简单。这样，因为听起来觉得哇，很不
0: 错。就是、对啊，听起来很梦幻啊，就是去跟房东然后租，然后呢把房间布置得美美的，然后提升租金，然后呢自己赚差价。对啊，所以其实听,聽起来是一个蛮梦幻的职业
1: 啊，但是其实真的常常遇到的事情就有很多，像前一阵子可能梅雨季节嘛，那个漏水什么的、啊，房子的屋况啊，很多都会有。我每次下大雨的时候，我们都很紧张，就下大雨就是一种压力测试。<笑><笑>对啊，什么的，那这些的话，我们就要赶紧去协助房客处理这些问题。那这也是我们提供价值的所在啦，因为像是房东他可能没有办法那么及时的处理嘛，他们可能就自己有工作，或者是年纪比较大啊什么之类的，所以其实我们呃做包租代管。的这一块，那其实就是可以解决房客他们遇到这些问题的时候，可以快速的把这些事情给排除，然后让房东们就比较不用去操这个心，他可能也没有时间跑到现场去看啊怎么样的。其实讲白了点，你们就是生活管家的概念，对吧？哎、欸，对、欸，哎，你这样形容很棒，就很像生活管家，就是。处理房客的大小事情的生活管家，嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，那再来，我们就是来聊聊今天的主题了。租房，说实在话，安琪拉，我自己认为我还蛮幸运的，我租租了十年以上都没有碰到什么问题，哎，甚至我还很幸运。租房的天选之人<笑>，<笑>我知，就是好像都遇到的房东都还算蛮不错的，而且呢，我最近一次租房啊，就是我就是在中立工作嘛，所以呢，就是那一次我是临时，呃，要在一天还两天之内，然后赶快找到房子，然后我就打电话，我是上午九一查，然后呢查的时候啊，刚好很巧很巧就是。其中一个包租代管的人就说：“哎，我刚好明天有一个物件刚开案，你要不要明天早上九点来看？”然后我就早上九点过去看，真的是一个刚装潢好的。然后我就入住第一手，哇，很幸运哎、欸。对，所以呢，就是我好像在租屋上面都没有遇到什么问题。说实在话，我就会很好奇说啊、呃，像小姐你们在呃遇到那么多房客的状况下。租屋族最常遇到哪些问题？是否可以举例给我们听呢？好啊，那其实我觉得租屋族最常会遇到的大概是
1: 两个方向的问题。第一个就是关于押金的部分，就是很多常常新闻上会听到啊，什么房东就扣我押金啊这一类的问题。那另外一种就是跟屋内的修缮有关的，就东西坏掉啊，谁修啊什么的，就是这两个方向。那其实像可能呃。以修上来说好了，我们之前遇到房客说，他想来找房子。我就问他说：“哎、欸，为什么想找房子？”他说：“呢，我上个房东，我的冷气已经漏水两三个月了，然后他都还没来修，他都跟我说自己修，然后房东又很忙，<笑>对，所以他就说我房间已经滴滴答答两三个月，我实在是忍受不了了。对，这就是有时候房客会遇到的问题，就是房东不来修，那怎么办？”然后你生活上就会觉得很困扰，嗯，这一种夏天就是冷气嘛，冬天就热水器，对，那个热水器坏掉啊，房东说不会啊，这样子哪有不热啊？明明就没有不<笑>那个哪有不冷，然明明就就明明夏天还是
0: 要冲澡的啊，对啊，这样子，所以像最近也
1: 会有一些热水器的问题。就是可能那个温度调节没有办法到它适用的温度，那可能房客都觉得、哦、太冷了，热水器怎么忽大,忽大忽小啊，没有办法转到一个适合的水温这一种。那有时候房东就觉得啊、哎、没有啊，这 OK 啊，然后或者冷气有时候也是很尴尬，因为冷
0: 气我们现在可能年轻人吹都比较低温，那房东说不会啊，很凉啊，哪里有不凉？呃，假白了点，应该就是房东懒得处理啦。对，其实
1: 就房东难处理，所以就会在这个点上就是没有霸
0: 取的一个共识，蛮尴尬的。但是我觉得这是人的问题。对啊，那有
1: 时候就是在租房子的时候，可能也没有事前也没有讲好，就会造成就是有时候认知上面啦，会有一些落差。就房东觉得呃这是你要修的、啊，那房客觉得这是你要修的，那就是没有事前先沟通好，也是一种
0: 情况。可是问题是，房客跟房东也基本上都是一面之缘就决定签约了，所以呢，这种状况真的很难避免哎、欸，你也没办法，就是啊，看他那个和蔼可亲，就觉得他已经是一个好房东，也不见得。对，所以就变成是，就像如果我们反过来说
1: 好了，其实房东也会觉得我们一面之缘，这到底会不会是房好房客，我们也不知道。对，所以其实。这个关系是很、很、很特别，就是其实我们都是一面之缘，然后就是要把房子就是租给房客了，那我们双方很难去判定彼此到底是不是好人。是、啊、对，所以说我们才会觉得说。呃，要把它加强的是在于说，我们事前要把这些不管是合约跟租房的这个承租过程当中会遇到的一些状况，我们可以先事先的把它沟通清楚的话，就可以避免掉这些的纠纷。
0: 这就是我们来到下一个要点了，就是到底有什么诀窍可以避免这些事情，甚至可以让我们房客挑到好房东，在透过沟通的过程中。甚至进去房间就知道说啊，热水器或者是冷气机哪里出问题。嗯
1: 嗯我觉得啦，第一个就是我们先了解我们自己的租的需求，因为有时候我们讲他到底是不是好房东。嗯、啊，有的时候就算他真的是好房东，但是呢，我们自己也搞不清楚状况啊，这房子我到底会不会喜欢？那到底是不是适合我住？那往往像前一阵子呃。我一个新房客，他大概才住两个礼拜，然后他就跟我说：“哎，我觉得你们这边交通位置很棒啊，因为我们在西门町捷运站走路五分、啊、<对>然后楼下有管理员，然后又有代收包裹，然后我觉得都很棒。但是因为我后来发现，嗯、呃，我东西好像真的太多了，就是搬进来之后觉得空间不够使用，所以我还是可能要提前解约。”那这个情情况下，就是我们房子跟我们房东，我们也是好房东啊，我们房子也是好房子啊。对，但是是他不了解他自己的需求，以至于他还是要提前解约。那这时候的话，就是还是会遇到这样的问题。这<笑>他是有空间问题吗？<笑>对，他是对自己
0: 的空间认知，自己的东西，他不知道他自己这么多东西。哎、欸，这个我觉得。已经是个人，就是对于空间的认知，自己的东西有多少，然后呢，到底要摆多少，大致上要住多少平的房间是没有清楚的概念的。对，那就是
1: 一般可能在我自己以前好了，在大陆租房子或是在台湾租房子，呃，我自己租房子的时候，我发现其实我没有这样的问题，但是因为我们接触了这么多房客，才发现，哎、欸。这个不是一个一般人会知道的事情，就是我们有什么样的需求，呃，我们有多少东西啊，或是我们有什么特殊需求，
0: 应该是说这个是我们认为是尝试，对我们可能觉得是一个尝
1: 试，但其实并不是每个人他都了解的。所以说，第一个部分我觉得是要先了解自己的需求，那再来第二个部分就是我们刚才提到的嘛，怎么样可以去呃至少找到一个好的房东？那这个部分就是我们要。当下看房子的时候，其实很多时候房客是太客气了，就是他们就进来看一看，然后其实很多东西你只要跟房东说，我们是可以先现场就直接去测试一下的，嗯，就是你可以测一下热水器，哎、欸，这个水温还是 OK 的，那冷气我们进来我们就开着，那你有没有感觉？哎、欸，你不是觉得 OK？ 就是你可以让它运转一下，然后你可以测试一下可能马桶啊，就匆匆看那个水压，因为有些人他可能对水压要求也很高。对对，有些房客他觉得啊，这样子水压很少，但是房东觉得这是正常啊，这就是认知问题了。嗯，对，所以这个在看房子的时候，其实都可以
0: 去测试。哎、欸，你这个说的真的是不没有错哎，因为呢，确实就是你是有权利去把这所有的电子设备或者是你的居家用品设备，然后去全部测试一遍，包含像有些人可能会说，连蓬头的那个水压很低呀、啊。然后呢，就可以当下去讲，<对>甚至呢，去开启冷气机的时候，发现哦哦嗡很吵，嗯嗯，嗯他就可以考虑不选择住这里。对，没错。那你
1: 当时测试完，你就可以直接询问房东，他到底会不会想改善，嗯、还是对他来说这个就他没有想改善的。那如果你又很在意，那你就可以选择不要租这间房子，总比你住进来之后，然后才提什么室外机很吵，那这个室外机吵也很难定义啊。<对>有些房东觉得。那个一点点声音
0: 嗡嗡嗡，那、啊、你可能对声音很敏感，你又觉得这样不行。那、嗯、我才记得，就是说啊、呃，像我租房子的时候啊，我最 care 最 care 的就是厕所，哦、就是如果厕所看起来很脏的话，我绝对打死都不去住。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯对。所以像安琪拉的话，就是很清楚知道自己的需求，所以你会很看重这一这一点。嗯，因为毕竟现在很多都是大学刚毕业，嗯，可能很年轻。所以他们还没有厘清自己他的需求是什么的时候，他其实是住进去，他才会发现啊。所以，垃圾要自己倒哦。这个地方没有倒垃圾<笑>啊，没有人跟你说我代收乐色啊。你就会发现，就是小
0: 朋友有时候也、嗯、小朋友以前都是妈妈、爸爸妈妈倒垃圾，然后完全都没有试过自己倒垃圾
1: 。對,对，没错。所以他们有时候真的是住进来才发现说啊，原来是要自己倒垃圾，然后以为有副电视。应该就会有第四台，<笑>那个是要先打开来看的才知道啊。对，并不是一定会附第四台，那这就属于是自己的，就是自己脑补的一个想象，这样觉得应该会有。嗯、对，所以一部分就是我觉得在看房子的时候，都可以去把那些东西试一试。像有些人也会 care 是，比如床，有些人就是要睡硬一点，有些人喜欢睡软一点。对，没错。像前一阵子也有房客才说啊，那个床好像太软了。那但这就没办法，这我们当时付的床它没有坏，那它可以使用，那它的软硬度就是这样子，这就没有办法说你退租睡到一半，然后忽然跟房东说我现在想换一张软一点的床，除非他自己再买一个床垫然后盖上去。对，但你自己这个时候就是真的你要自己买个床垫了，这时候房东一定是不会去负责这个部分的
0: 。接下来进入广告时间。接下来继续回到节目内容。那这样子听起来的话，我觉得，呃，挑好格局的部分的话，要怎么挑呢？其实老实说，我是一个还蛮在乎格局的人。我不管怎么样，租的房子一定要采光很好。可是呢，说实在话，我当初在租房子的时候啊，要看到采光好的租处真的是很少。就是一看到那个采光好，然后厕所又干净的，当然当然就是立马下定的啦。对，尤其我们都讲嘛，台北市的阳光是很贵的
2: 。
1: 对、啊、<笑>所以有些人，我我觉得安琪拉、啊、算是你你懂得要看，就是格局什么的。有些人是他连这件事情他都不知道，所以更遑论他可以挑到好的格局了。他就是回到上一栋，他们可能连说。看房子，譬如你要看窗户啊、洞具啊，有些其实是完全不知道的。他们可能晚上来看房子，然后后来就可能要住了。那可能隔一两天的时候进来搬进来，進來才发现说啊，原来白天是没有什么太阳的。这样呵呵退租解约那一定不可能啊。那是你当时可能你就没有观察到，或是有时候。带看的人员跟你说明，那、啊、你可能也没有特别，就是因为你没有在意这件事情，<对>所以你也没有特别去观察或特别去询问。所以说，其实我觉得格局这件事情是要有基本的认知，说你希望的格局是怎么样，那你自己要有，你要先有这个意识去观察，嗯，你才会找到。格
0: 局的房子，因为我现在是完全连这件事情都不知道。了解，好，那我们就来到下一个重点了，就是为什么你会想要开这门线上课程？是不是就是因为你碰到太多这种，就是所谓的应该要知道常识，<笑>但是却没有一般常识的访客呢？嗯。其实我觉得最
1: ，这为什么会开这门课程的原因，呃，我发现真的，我们承租了这么多房子下来，那接触了上百组的房客，我们就会发现说，其实他们真的很多时候是第一个就是不了解自己的需求，所以他们需要的是先知道，呃，有什么样，甚至是他们可能连，呃，独立门牌的房子跟分租的套房是什么都不知道，所以他们就是说。所以我们的隔间可能跟独立门牌是不一样的，对,、啊、對他们可能不知道，那相对的隔音效果一定会比较差，没错<錯>，这件事情他们也不知道。对，那有些人甚至会在分租套房里面养宠物，那这样一定超级吵到邻居啊，没错啊，对，所以我觉得第一个是因为很多呃年轻的租屋族呀，或是第一次租房子的人，他们可能对于，因为他可能也没有还没有开始买房，那他也没有什么看屋的经验，所以他对于有哪一些类型的房子的属性，他都不了解，所以他首先就要先有一个基本的了解，那再来才会是他那他自己的需求是什么，那他要的是什么，那他要去找到他要的东西，因为我们常常会遇到是很多房客他真的不了解，就像我刚刚跟你提到，他住进来发现他不了解，他其实他东西超多，空间不够。或是他住进来才发现说他需要有收乐色啊，这就这个就公寓怎么会有？代收垃圾服务
0: ，对啊，对又或者是你租金高一,<对>高一点、贵一点啊，然后呢你就有那个管理中心可以帮你处理
1: 。对，除非说你的那个预算可以再高一点，那你就会有管理员，他可以帮你代收包裹这些。所以其实很多时候是他们都不知道他自己要的是什么，那其实他可能真的是需要有电梯的、啊，他就是不想要爬楼梯，他需要找有电梯的，那需要有人帮你代收垃圾，那需要有人帮你代收包裹。像我们有遇过、啊。公寓，然后住进来，房客说：“哎，所以我包裹寄来，谁会帮我收？没有人我啊！啊啊你收，会有人帮你收？你寄去超
0: 商啦。
1: <笑>对我和你楼下有全家比较近，不会有人帮你收啊。就是他们有时候听过太多，就是很有趣，就是他们不晓得，他就像可能。”跟安琪拉说，在家里就是爸爸妈妈可能帮忙丢垃圾啊，啊什那收
0: 包裹啊，对，只要伸手就好啦。对，殊不知自己出
1: 来生活就是大不易，这样这些都要钱，这样子，这些都是如果你要好一点条件嘛，那租金可能会相对比较高一些。那这个是因为我们希望房客要了解自己的需求。那第二个部分的话，就是因为有些就会有。我们刚刚有提到过的，在租房子时候会遇到的这些纠纷，那我觉得其实这很多纠纷很多时候是可以避免的
0: 。嗯嗯，对，
1: 所以当来开这课程原因是因为，如果说我们事前都把这些事情讲好的话，那就不会延伸到后面，我们再来处理这些问题，那后面会更耗时间，那大家就会去推脱，那这到底是谁该负责的？那比如我们可以在事前我们就。沟通好，比如电器设备啊，这些冷气啊、热水器啊，然后是房东要负责修缮的。那房客要负责修缮的有哪一些？就是我们可以在我们签约或是我们碰面的时候，我们就把这些事情讲清楚。那先沟通好，然后去避免说之后会有这个这样的争议的问题。那甚至是有些人因为可能，呃，因为在台北其实很多北漂的
0: 沒錯，没错。
1: 北漂青年对北漂青年们来要租房子嘛？那其实有的时候他们的工作也没有这么稳定，或者是他只是就他来刚来台北闯荡,荡一番，他也不确定他工作啊状况什么的，他可能一阵子又会回去南部，所以他们有时候就会说：“呃，那房东，那真的很不好意思，可以不要扣我押金吗？就是我家里有状况，我工作就是没有继续做下去啊什么的。”那其实到发生的时候再提，其实。这个时候其实房东是很难接受的，但是假设是我们在签约的时候，我们可能就是先去告知，那可能我们房东比较容易接受，比如他也先告知说，我是先三个月试用期，那如果真的三个月三个月试用期没有过，那可能我真的就会搬搬回去那这样可不可以考虑不要扣我押金？那如果三个月试用期过了，哎，我确定我真的就会我我就没有问题啊，我、哦、们就合约继续走，这样子也 OK， 就是你可以把。你可能知道的一些情况，可以先沟通出来的话，那总比真的发生的时候。那这时候我们有时候都房以房东方来讲，就会觉得这可能是一个理由或是一个借口，嗯嗯，不想住在这边的一个原因，这样，而不是你事前告诉我可能会有一两个状况。那如果这一两个状况我知预先知道，那如果真的发生的话，我们其实是可以接受，不要扣他押金，然后就解约的
0: 。但其实呢，就是我觉得你这一个租屋线上课程啊，真的是完完全全针对那些第一次租房的大学生或者是北漂族。因为以设计师爱看房来说，我相信安粉们，我大部分的客群都是三十岁到五十岁，嗯嗯嗯所以呢，都是已经有租房一段经验的人。我相信。各位在听现在这个节目的安粉们啊，如果呢你身边的亲戚或者是朋友，然后他刚好是呃刚上来的北漂族或者是啊、呃、大学生的话，诚心推荐你可以把这门好学校的租屋线上课程推荐给他，请他先上过一遍，因为确实我有一个同事，就是他可能也是租房没有什么经验。所以呢，他那时候上来也是，哎、欸，一天之内赶快就随随便便租一个房间，然后那个房间我们其他同事都笑说：“你为什么会租那么贵？”然后呢，租贵就算了，然后呃，格局也没有我的那么好，明明我们的租金是一样的，嗯，所以呢，其实租房还是要多看啊、呃，多问才会比较好一些。好，那我最后我们就请小杰来，呃，推广一下这个线上课程。好哦，没问题。那，呃，最后呢，就是呢，我们这个租屋租不踩雷的课程呢，我们
1: 分为四个单元。那我们会跟大家分享的是，先首先在看房之前，你要先了解你自己的需求，要先有需求，先明确下来。那接下来就是看房的过程当中，你可以观察哪些地方？再来的话呢，就是，呃，在签约的时候有哪些内容呢？是我们要把它呃写清楚的，那避免后续纠纷。那第四个部分呢，就是呃，透过我们的简单的软装布置，那以及整个空间的呃，算是空间的简单的设计，然后让呢房间呢不是只是一个空间，那可以变得像个家一样，比较温馨的感觉。所以其实我们的课程就是从呃。前面的了解你自己的需求，到找房、看房、签约，然后最后布置完一个你属于你自己的空间，这样子就是我们这个整个课程呢，需要带给大家的东西
0: 。好，那我们也感谢小杰，然后也预祝这门课程然后能够蒸蒸日上，然后学员越来越多。那如果喜欢这期音频的安粉们，记得五星追捧加留言哦。我们就下期见了，拜拜拜拜，谢谢安琪啦，谢谢。